0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um episódio do nosso Sobre Filmes e Séries, falando dessa vez de Deuses Americanos, a série da Amazon Prime que foi cancelada antes do seu final. Para esse papo aqui comigo, eu tenho a Nathalie, que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Tudo bem, Nathalie?
1: Tudo bem, e aí, seus geeks? Mais um novo episódio do podcast da Oficina Geek.
0: E também eu tenho um convidado novo, o roteirista Matheus França, que leu o livro, assistiu a primeira temporada da série também e está aqui para conversar com a gente sobre isso. E aí, Matheus?
2: Opa, tranquilo? Fala um pouquinho de Deus Americanos aqui.
0: O Matheus é super fã
2: do New Gaiman, de Sandman principalmente,
0: então já Sim. vai ser bom também para a gente falar sobre a série. Para começar, Deus Americanos foi projetado para quatro temporadas, é, baseado no livro do New Gaiman. A Amazon e a Stars, né, quem, quem produz a série nos Estados Unidos. Cancelou na terceira temporada Por conta da audiência que foi baixando De capítulo a capítulo Essa terceira temporada eles lançam semanalmente né, Um episódio por semana E por conta da audiência que foi baixando Mesma coisa que aconteceu com The Walking Dead é, Eles resolveram cancelar a série antes do final O Neil Gaiman e alguns produtores Falaram que a série ainda pode ter um, Uma minissérie para encerrar Ou um filme Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Os problemas da série comparando com os livros Porque os dois leram os livros eu assisti a série completa, eles viram um pouquinho, então a gente vai conversar sobre isso. Começando, é, eu queria só falar rapidinho que eu acho que um dos grandes problemas da série é a velocidade com que eles tratam as coisas, porque eu, eu vi as três temporadas e eu acho que tudo que eles falam em três temporadas poderia ser contado em duas, pra terceira ser essa conclusão, porque vocês assistiram a primeira, né? alguns episódios da primeira e assim a segunda temporada e a primeira elas ficam completamente é, imersas no Wednesday aí o, o Odin, né? falando desse desse confronto que ele tem que ter com os novos deuses preparando a gente para isso, mas o, o gosto que a gente tem dessa rivalidade é muito pouco então você fica vendo ele indo pra um lado pro outro ali com o Shadow, eles fazendo, procurando alianças e tudo mais, mas ele fica nisso e não desenvolve. E eu quero entender de vocês é, sobre se essa é a linguagem do livro, se é um negócio mais devagar igual ao Senhor dos Anéis, por exemplo.
1: Primeiro eu queria falar assim, que a gente vai falar meio superficial da série, né? Da, da, da história. Sim até por causa do nosso tempo, e é uma história que ela é muito rica em detalhe ela é muito rica em referência, então a gente vai acabar falando por cima, infelizmente mas o livro tem essa história as histórias do Neil Gaiman, não sei se o Matheus vai concordar comigo, mas ele tem isso, de ou você ama ou você odeia, o livro é muito isso ele é, principalmente no começo é uma história confusa ele viaja muito nisso de explicar sobre os deuses e contar a história do Shadow com o Edna Wednesday. Day. Falodinho, e... falodinho. E eles viajam muito nisso, e aí entra um capítulo de... explicando sobre os deuses. Então, no começo do livro ele é meio arrastado sim, aí ele vai desenrolando a questão da guerra. E é meio como a série. A diferença principal que eu achei, e assim, é uma coisa muito incomum, é que a série tem muito mais detalhe do que os livros, eles exploram mais os personagens, as histórias, a gente pode até falar disso mais pra frente, tem alguns personagens que são muito melhores retratados na série do que no livro, é uma coisa difícil de acontecer. Então eu acho que até por isso que acabou ficando quatro temporadas, não só duas, né, como o Marcos falou, mas é isso, ou você ama ou você odeia eu não sei se... Vamos ver o que o Matheus acha.
2: É bem isso que ela falou quanto ao livro. O lance do New Game é que ele é apaixonado por esse conceito de deidade, sabe? Então, tipo, toda a carreira dele ele baseou fazendo sobre é, esse conceito místico de deuses, sabe? Onde nas histórias dele os deuses... é é uma coisa reversa, né? Os deuses não existem as pessoas acreditam neles. Eles existem porque as pessoas acreditam neles. E meio que ele é apaixonado por isso, ele baseou a carreira toda dele nesse conceito. E o livro, ele é uma coisa tipo... Ele é uma road trip e no fundo você vai vendo que tá existindo essa guerra. Só que como é um livro e é, tipo, é uma mídia um pouco diferente, essa guerra a gente nunca vê muito bem ela. A gente vê ela mais no fundo, e adaptar Sim. isso pra série sempre fica, tipo, meio complicado, né? Porque o que as pessoas querem assistir? Se é, tipo, uma história mais casual que tá acontecendo uma coisa no fundo, ou uma guerra de verdade. Tipo... E
0: é nisso, mais ou menos, que eu vou falar também, porque eu acho que o, o negócio de adaptação ele tem que funcionar nesse sentido porque realmente tem muita coisa que não tem como você passar exatamente igual do, do livro pra TV porque aí acontece isso, ninguém vai assistir uma, uma road trip de dois caras com oito episódios de 50 minutos por quatro temporadas, com eles falando e preparando um conflito que a gente nunca vê a série ela tem algumas coisas muito boas, isso que a Nathalie falou de ela ser um pouco mais detalhada em algum sentido do que o próprio livro, é também uma, uma coisa que o Neil Gaiman queria né, ele quis complementar o livro com a série. Então ele adicionou alguns conceitos, ele aprofundou um pouco mais em alguns temas, e isso é uma coisa que ele queria para fazer a, até a quarta temporada. Mas assim, para você ter essa liberdade criativa, você tem que ter a segurança de que você vai ter essas quatro temporadas. Tipo assim, ó, você vai, a gente vai fazer as quatro temporadas, a gente vai manter o orçamento para as quatro temporadas, independente da audiência. Então assim, tendo gente assistindo ou não, você vai fazer isso aí, tudo bem. Se você tem essa segurança, o que ele não tinha Claramente, você pode fazer do jeito que você quiser, mas se não tem, você tem que ter alguma coisa a mais para segurar o grande público eu gostei da série, mas realmente em alguns momentos ela é muito lenta, então isso vai me incomodando aos poucos, mas eu assisti até o final, até porque o conceito dele de pós-morte é um negócio surreal de incrível, assim era uma coisa que eu não entendia muito bem como funcionava, eu ficava às vezes tentando imaginar várias várias vezes durante a minha vida, eu tentei imaginar como seria esse pós-morte o céu com todas as religiões e tudo mais, e o Neil Gaiman ele explica isso de uma forma muito simples e parece bem real, tipo, é uma coisa que, ó, oh, beleza, eu tava pensando nisso minha vida inteira e pode ser desse jeito que esse cara tá mostrando. Então isso aí eu achei da hora, só que não é todo mundo que vai aguentar ver o Shadow e o Odin conversando o tempo inteiro sobre uma guerra, ver o Mr. World do outro lado também é, atacando os, os deuses antigos e tudo mais, todo esse tempo sem nada acontecer, entendeu? Então eu acho que algumas soluções que ele poderia ter de Mostrar o um conflito desses deuses é, de alguma forma com aqueles flashbacks lá do começo, porque todo episódio tem um flashback que mostra alguma coisa de um deus a mais. Ou eles poderiam também é, fazer algumas missões, algumas quests para os personagens principais que levam os episódios, é, tipo assim, num exemplo de Blacklist, por exemplo. Você tem o objetivo principal, o objetivo final lá, que você vai ver só no fim da série, mas os outros episódios eles têm um draminha, um suspense, baseado em outra coisa que vai te levar a algum lugar para tema final, mas não vai ser decisivo só que é uma coisa que vai manter a pessoa presa lá então isso aí são duas coisas que ele poderia fazer uma outra coisa que eu vi na terceira temporada que eu gosto, é que ele mostra o conflito entre os deuses antigos de tipo assim tem culturas que oprimem umas às outras, e uma cultura venera um deus, a outra venera outro, e esses deuses, eles não têm que se dar bem não é porque eles são deuses antigos que eles vão se dar bem e eles mostram isso de um jeito bem legal, só que é uma cena que dura uns 6, 7 minutos com o Edsel lá e um deus indígena eu também não consigo falar o Ed daí aí. Eu tô falando, a Nathalie ficar rindo aí. <risos> é mas é difícil. porque é complicado mesmo. E aí eu quero saber o que vocês acham também, é, vocês que assistiram a primeira temporada, o que vocês acharam dessa primeira temporada em relação à velocidade, semelhança com o livro? E o que vocês fariam pra deixar essa série um pouco mais dinâmica e pra não ser cancelada?
1: É, inicialmente, eu até já cheguei a comentar isso com o Max uma vez, que o comecinho da série ele é muito parecido com o livro. assim É bem fiel. E aí, mais pro meio da primeira temporada, ele vai explorando... Mas os personagens, por exemplo, a Laura, que é a mulher do Shadow, no livro ela praticamente só fica correndo atrás dele. A diferença na série é que ela tem muito mais destaque. E a gente vê a história do passado dela com ele... A gente vê, mais pra frente, inclusive, que ela vai entrar numa vingança contra o Wednesday Coisa que, no livro, isso não, não mostra, na verdade. É, não tem mas, isso? Hum, não, é, é bem não superficial. É. Não, não tem. Ela fica só, na verdade, correndo atrás do Shadow no livro. Ela não tem todo esse destaque. A moeda, inclusive, que ela trava essa batalha com o, o leprechaun que é o Mad... Sweeney, Matt Sweeney. Uhum. É, ele também é bem rápido no livro assim, não é tudo isso, todo esse detalhe que eles mostram na série, mas Sim. você falou lá sobre esse mundo pós-morte, realmente é uma das coisas muito legais na história porque o Neil Gaiman, ele fala ele trava muito isso, né, de pegar não a religião em si, mas a fé que a gente coloca em alguma coisa pra justificar, assim, as coisas que a gente acredita e ele fala de Deus nórdico, Deus romano, Deus egípcio deus africano, enfim, tem vários e isso é muito legal, a gente não pega assim um deus, ah, tem um deus criador de tudo, não, e ele fala dos deuses novos, dos deuses antigos, acho que isso é o mais legal na história dele e em relação à guerra que a gente estava falando, pelo que eu senti, assim, na série, os deuses, eles discutem menos, eles são mais violentos, assim, no livro, essa parte da guerra também é arrastada, igual o Marcos falou, uh, a gente só vai ver a guerra lá pro final do, do livro, não tem isso na série eles dão essa trégua na guerra pra falar sobre os deuses e no livro não, no livro como o Matheus explicou é mais uma road trip, então ele vai falando muito sobre o Shadow e o Wednesday e é isso, então essa pra mim foi uma grande diferença do livro e da série claro, a guerra tá, vai travar no final e o Marco citou o, o Mr. Ward no livro, ele só aparece no final do livro, ele é muito importante pra história mas ele não é explorado como ele é explorado na série não ele só aparece lá pro final.
2: Comparando a primeira temporada que eu vi com o livro, é, a primeira temporada, ela é bem como, ela, como a, a Natália falou. Então, tipo, você tem todas aquelas histórias que como aqueles mitos chegaram na América, né? Que é essa coisa da imigração, de como os mitos chegaram aqui. Só que o que acontece? A primeira temporada, ela tem uma visão. Porque, tipo, ela foi criada pelo Michael Green, pelo Brian Fuller que fizeram Hannibal, então eles tinham uma visão muito específica pelo que, pelo que eles queriam fazer, mas eles ficaram só na primeira temporada, então essa visão desses dois caras que tinham uma coisa bem certa sobre o que eles queriam na série, morreu na praia porque, tipo, na segunda temporada eles já saíram, saíram por diferenças criativas, pois. mas em relação à dinâmica do livro e da série, cara, é um livro muito, sabe, é muito conceitual, então, tipo, você tá vendo aqueles conceitos, você tá vendo, você tá se divertindo vendo aquela, aquela, a, todas aquelas histórias de imigração, né, de como esses mitos chegaram na América, e de como esses mitos sobrevivem hoje em dia, sabe? Mitos antigos, hoje em dia eles sobrevivem tendo que se virar com restos, enquanto esses tais novos deuses estão se esbanjando em poder. Então, tipo, pra dinâmica da série, cara, eu acho que é, é bem o que vocês falaram, sabe? É colocar algumas quests para eles fazerem durante os episódios, colocar algumas dinâmicas diferentes, tem algumas até interessantes, né? Como a própria, da própria Laura que já foi mencionado, mas é, é, é isso, sabe, criar algumas dinâmicas que no livro funciona porque você tá lendo, e numa série já não funciona tão bem.
0: É, exatamente, porque assim, coisas que eu gostei na série são, ah, no final, a Bilks, ela tem um, uma quest dela, e tem um começo dessa quest aí que é meio também é meio demorado, né, ela mostra ali como é que funciona, é, como que ela está se enquadrando no novo mundo, é, aprendendo a usar a tecnologia a favor dela e tudo mais. E aí depois ela vai e reencontra o verdadeiro poder dela. Né? Isso é bem legal, só que assim, mostra um encontro dela, um exemplo que poderia ser feito: mostra o um encontro dela, como ela faz para adquirir ali a força. É, dos adoradores dela. E depois já mostra o outro encontro que vai acarretar todo esse movimento, sabe? Mas aí eles mostram três, quatro encontros. E aí tem uma cena lá que poderia durar dois minutos, que dura dez. Então eu acho que assim, é, realmente, tem muito da vontade do Neil Gaiman, acho, de passar é, toda essa interação, de passar... Toda essa imersão, mas isso não funciona para o grande público. É, isso funciona para um nicho. Os fãs do New Gaiman vão gostar disso, mas na TV é mais difícil ainda, porque você tá no livro, você vai comprando a ideia e tudo mais. Falei uma que eu gostei, agora uma que me incomodou. Foi que eles, eles tiraram o personagem do, do Mr. Nancy da terceira temporada. Não sei por que motivo, eu lembro na época que ele saiu do elenco que falaram que era porque o personagem incomodava algumas pessoas nos Estados Unidos, a parte da população, não sei porquê. É porque é um personagem crítico, mas também não deveria incomodar, porque são coisas que tem que ser mostradas. Mas assim, você tira um dos personagens que era um dos bons momentos de tipo assim, quando ele aparecia em tela, eu pelo menos esfregava a mão e falava, beleza, agora vai ser da hora porque ele contava a história dos escravos, de como eles chegaram nos Estados Unidos, de como eles fizeram também para quebrar as correntes, é, de como ele começou a ganhar força e crescer e ter uma influência perto desses escravos. Então, assim, era um núcleo bem legal que eles simplesmente cortaram sem explicação nenhuma. E eu acho realmente, eles poderiam aprofundar nos outros deuses, nesse conflito. É, em algum, eu acho que aqueles momentos que mostram os deuses sendo deuses mesmo, com todo o poder, que tem uma reunião com todos eles, acho que isso não precisa. Mas tem que... Mostra mais mitologia, sabe? A melhor parte das histórias das, dessa história, pelo menos, do New não é essa. Mostra mais desse, desse limbo aí, desse purgatório que ele mostrou, que eu achei foda. Tem uma, um outro momento que ele mostra o céu mesmo, depois do purgatório, que eu também achei muito louco, mas esse aí é na primeira temporada, acho. Então, eu acho que eles deviam aproveitar mais isso e tirar um pouco dessa enrolação do, do Shadow e do Odin, porque, mano, realmente a gente entende o que eles estão fazendo, mas não precisa ver tanto, não precisa ver tanto eu acho que episódios de meia hora, a mesma quantidade de episódios de 8 a 10 por temporada mas de meia hora, resolveria a série também, nem precisava ter uma temporada a menos porque o problema é isso Chega um momento do episódio que você tá vendo quanto tempo falta pra você ver se tá acabando ou não, porque já
2: deu, sabe? Então isso que é meio foda. Só queria mencionar que também eu acho que falta é, confiar no espectador, sabe? Porque depois dessa mudança que, te, que teve na primeira temporada dos showrunners, eu sinto que a série, assim, tipo, o pouco que eu, que eu cheguei a ver, parou de confiar no espectador, de desafiar o espectador. É, a, a série e os conceitos do livro, eles são conceitos que são conceitos pra você ir Levando com o tempo, sabe? Eu também acho, concordo plenamente com o que vocês falaram da, da dinâmica da série Mas também falta confiar no espectador No ponto tipo que a gente tá vendo Não é uma história completamente grandiosa Gigantesca E o que vai estar tá o tempo todo tendo uma grande cena de ação Não, é uma série que é uma série mais conceitual Claro que precisa de mais dinâmica nisso Mas também confiar no espectador para ele ver conceitos, sabe? Explicar conceitos e não só ficar jogando sempre na, nessas coisas de audiência. Ah, tal personagem dá 2% de audiência, então vamos cortar ele porque ele não tá dando tanto respaldo, mas o, o geral da trama funciona, como você citou, o Mr. Nancy, que inclusive tem até livro próprio que o que o gamer escreveu só para o Mr. Nancy, de tanto que ele gosta do personagem.
0: É muito bom o personagem, e outra coisa também, é, nessa terceira temporada, tem uma quest aí da, da Laura Moon, que ela tá indo atrás do, do Odin, só que aí você mostra que ela precisa de uma lança, e aí um outro Leprechaun vai lá pegar essa lança pra ele, pra ela. Uma cena dele lutando nesse limbo aí, é, seria um negócio interessante de se mostrar, eles não mostram, ele vai pra esse lugar que, ele, que a lança tá, e ele volta, a gente não vê o que ele faz lá. Tudo bem, é, isso aí poderia é, necessitar de mais efeitos especiais. Seria uma cena muito mais cara. E a série devia estar tá segurando muito orçamento. Mas cai nesse problema que o Matheus acabou de falar. Eles não confiaram nos espectadores deles. Eles pararam de confiar na própria série mesmo. Então assim, vamos tirar essa cena. Porque essa cena aqui vai ser cara. E a gente pode mostrar o que a gente quer passar com ela. Sem mostrar ela. Ele vai lá volta com a lança e fala, nossa, mas que lugar, é, quase que eu morri lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí depois também, é, a Laura tá com a lança, ela tá indo até o Odin, eles não mostram isso. Ela pega a lança, na cena seguinte ela já tá lá com ele, então eles nem preparam direito essa tensão, então nos momentos que eles têm que alongar um pouco, eles não alongam. Nos momentos que eles não têm que alongar, eles alongam. E outra coisa que eu vi também nesse, em relação ao investimento foi, a segunda temporada, a Amazon investiu pra caralho aqui no Brasil. Tinha comercial tinha pôster em tudo quanto é canto, tudo bem, a gente não tava em pandemia, então a gente saía mais pra rua e via mais, mas por exemplo, na Comic Con de 2017, se eu não me engano, todo lugar que você olhava, tinha algum pôster, alguma coisa de, de deuses americanos, e o próprio Rick White apareceu na, na Comic Con, pra falar da série, então assim, eu vi tanto essa série na Comic Con, que eu falei, caralho, vou assistir, porque um investimento desse, vou assistir, e aí chega a terceira temporada, os caras não investem em nada, fazem pouca propaganda, a série tá saindo um episódio por semana e você não viu em lugar nenhum que ela já tinha lançado, a própria a própria Amazon nem mostra tanto, porque tipo, às vezes você entra lá na Netflix, Amazon, e tem lá uma série em destaque, igual a Amazon tá fazendo agora com Invincible, por exemplo. Todo lugar que você entra tem uma propaganda, um post patrocinado da série. De deuses americanos, não tinha. Parecia que eles estavam com vergonha do que eles fizeram, o que não deveria ser, porque é muito bom, e não queriam mostrar. Não queriam mostrar e foram vendo. E é por isso que a audiência cai também. E aí fala, ah, a audiência caiu, toda semana foi caindo, então a gente resolveu cancelar. Só que agora, no momento que prometia ser o mais... Rápido, o mais dinâmico de toda a série, os caras terminam sem mostrar o que todo mundo assim, porque assim, boa parte da galera que assistiu a série, que não leu os livros do, do New Game e tudo mais, queria ver esse conflito. Aí você prepara três temporadas com episódio de uma hora o conflito. Chega na hora do conflito, você cancela a série. Porra, isso aí não dá, velho. Isso, isso é inconcebível pra mim.
1: Concordo com você. É uma coisa assim, pra quem leu o livro, você fica imaginando a história de um jeito, né? Sim. E aí, ver na série, é uma coisa... É uma superprodução, eles investiram muito legal nos efeitos especiais, achei muito legal. Achei muito bonito de ver o mundo que o, que o Neil Gaiman cria, e a gente não consegue imaginar tudo aquilo. Então, essa é a parte legal de quem leu o livro e assistiu a série. Agora, para quem só assistiu a série, tem que funcionar... Eles têm que explicar a história... Mas eu concordo que muitas vezes eles estão explicando num ponto errado... Não precisa entrar em tanto detalhe em tal coisa... E pode ser mais rápido em outro. Isso eu concordo. Então, eu também concordo com o Matheus que eles não estão pensando em quem tá assistindo. Porque a série, tudo bem, teve uma pequena audiência na terceira temporada, mas e aí? Como é que a gente acaba sem um final? Como que a gente acaba sem mostrar a guerra? Que é o que a gente ficou criando a expectativa todo esse tempo e agora não vai ter? Então, isso foi uma sacanagem feita ali pela Amazon.
0: Uma coisa que eu senti é que, justamente pela série ser de um ritmo mais lento, muita gente tem que se preparar para assistir, sabe? não é um negócio que você pega e assiste um episódio, sei lá, como se fosse um Clone Wars da vida, que é uma animação que tem um episódios de 20 minutos e que você sabe que vai, vai ser um negócio dinâmico. A pessoa se prepara e fala, não, beleza, vou esperar sair a temporada inteira, e aí eu pego uma semana e assisto, ou vou assistindo aos pouquinhos. Então, sim, se você espera essa audiência na hora, um negócio de Game of Thrones, por exemplo, o episódio saía, a HBO batia pico de audiência. Você não vai ter. Mas, isso não quer dizer que a audiência da série em si seja pouca. A gente fez uma enquete na Oficina, deu 48% as pessoas que gostavam da série. Mas não queria dizer que não assistiam a série as outras pessoas, as outras 52%. Teve muita gente, inclusive, que votou na enquete que não, que não tava gostando, ou não assistia, mas foi falar com a gente, falando é muito lento, é, não deviam ter cancelado, então não vou nem ver o final, não sei o quê. Tem gente reclamando que perdeu tempo porque assistiu o um negócio para chegar num ponto e eles não vão mostrar o ponto. Precisa ter muita atenção para você entender as coisas. Se você assiste e dá uma brisadinha, você já não sabe o que, que tá acontecendo véio. O arco do Technical Boy lá Depois que eu acabei a primeira vez Eu fiquei, mano, o que, que a Bilkos fez com ele que eu nem lembro E aí depois tive que voltar para ver o que aconteceu Entre os dois ali, para ele começar a perder poder E tudo mais
1: Não sei se o Matheus pode falar sobre isso do new Gaiman Porque o único livro que eu li dele foi esse mas eu não sei se é uma característica dele, porque o livro você também. Você tem que estar tá na vibe de ler o livro e prestar muita atenção no que tá acontecendo para você entender a história. Eu não sei se isso é característica do autor. Então,
2: é característica do Neil Gaiman. Sandman também é isso, sabe? Sandman é uma história que, de longe, você imagina que é uma história completamente gigantesca e apoteótica. Só que você acaba vendo coisas pequenas e... e não pequenas, de certa forma, mas pequenas... Porque o escopo delas é pequeno, sabe? Porque você tá vendo personagens, seres mitológicos, sabe? Resolvendo problemas amorosos de vez em quando. O Morpheus está o tempo todo chorando por alguém, por alguma amada que não retribuiu o amor que ele tinha, ou vice-versa. Então isso é uma característica do New Gamer mesmo. Só que eu concordo totalmente, sabe? Eu imagino, tanto com esses problemas de bastidores, né, que eu, que eu tinha mencionado de sair os showrunners, sabe? O elenco 90... 90 não, mas tipo, um 30% foi saindo A atriz que fazia a mídia, saiu, que fazia o Technica boy também, teve uma mudança, ele teve uma reestruturação nas outras temporadas. Tudo reflete um monte de problema que a gente vê na série, né? Que tipo, o elenco não vai se mantendo, os produtores não vão se mantendo, nada se mantém, logo as temporadas que vão seguindo, parece que não é uma coisa só tem essas mudanças que parecem outras séries dentro da mesma série, como eu falei tipo, confiar no, no espectador, vocês estavam falando de resolver essa guerra os conceitos dos livros do Neil Gaiman, eles são sempre resolvidos em cenas não de batalha, sabe, Sim. por exemplo não sei se vocês lembram lá na primeira temporada aquela cena do xadrez que o, o Shadow ele tá disputando o xadrez com o Chernobog, é Chernobog é. Né? Sim. isso, exato, esse é o tipo de embate que tem nos livros do Neil Gaiman, sabe mesmo aquela cena, eu acho uma cena ótima, sabe? Não é uma cena de batalha, não é uma cena de briga, mas você como espectador, você tá investido naquela cena. É uma cena, são duas pessoas jogando xadrez, mas você tá investido porque o que tá em jogo ali é muito grande. Sabe? Então, é uma cena que, tecnicamente, não precisa de um orçamento gigantesco, não precisa de grandes efeitos, grandes coreografias, mas você, como audiência, está investido, porque você quer ver aquela resolução. Então, para resolver essa série, para resolver um final dela, você não precisava de um orçamento completamente maluco, você não precisava de um orçamento de Game of Thrones, de uma série do Disney+, Plus sabe? Você precisava só confiar no seu roteiro e fazer isso passar pra audiência de uma maneira interessante, que não fosse só, sabe, uma cena de resolução que você nem sabe pra onde aquilo tá indo.
0: Exatamente isso, porque assim, eu lembro dessa cena do xadrez e realmente, a, a atmosfera que eles criam antes dela, se você perder pra mim e você, tipo, eu vou te matar, é um negócio que, caralho, o cara não pode perder né? e você fica imerso nisso. Porra, todo mundo quase assistiu o Gambito da Rainha, foi uma das maiores audiências e é xadrez, sabe? O negócio é você conseguir imergir a pessoa naquele conflito, independente da forma que ele seja feito. Por exemplo, Wandavision foi uma série grande, só que o conflito principal do último episódio é no diálogo. Não o principal, né? Mas o mais bem feito, pelo menos pra mim, o conflito que mais me pegou no último episódio é resolvido na base do diálogo, é, que é um diálogo muito profundo e é muito foda. Então é um negócio que você se mantém preso. Então é isso que o Matheus falou mesmo, você não precisa de grandes orçamentos pra resolver essa batalha, mas você pode alongar essa batalha e aumentar essa tensão é, em diálogo, em momentos, em flashbacks e tudo de um jeito que prenda mais o, o espectador. É, eu, é isso que eu sinto falta, principalmente. Mas assim, o maior problema deles, é isso que a gente tá falando desde o começo do programa aqui, é não confiar na audiência que eles têm. Eu
1: senti que faltou um pouquinho deles conectarem o final do episódio com o outro, sabe? De deixar você com vontade de assistir aquele próximo episódio. Acho que isso eles pecaram um pouquinho, porque a história é muito legal. A série é muito bem feita, é visualmente é muito legal de assistir. Mas faltou essa, prender essa atençãozinha aí, de um episódio para outro. Eu vi que eles falaram que a série não tá morta, né? O que, que vocês acham que vai acontecer a partir de agora?
0: Então, os produtores falaram que podem resolver finalizar com um filme ou uma minissérie. Minissérie e série é a mesma coisa, tipo, a diferença é que minissérie é uma temporada só, se faltava uma temporada, então eu não entendi muito bem isso, agora o que eu acredito mais é que vão fazer um filme mesmo, eu gostaria porque eu realmente me sinto na necessidade de ter uma conclusão. É, os caras dão uma, um gancho daquele com o Mr. World no final da terceira temporada, que puta merda achei muito foda a revelação de quem ele realmente é, falei caralho e nem falaram ainda né ele, ele, ele tem um diálogo lá que entrega a verdadeira identidade dele e eu falei nossa, que coisa foda um bagulho que não tinha passado pela minha cabeça não sei de vocês, mas é o que eu falo né precisa ter muita atenção na série pra ir pegando essas coisas e eu só peguei quando ele fala aquela, aquela última frase lá na conversa com o Technical Boy. Eu quero ver isso tudo se concretizar, eu quero ver o final dessa história toda e eu acho que, não só eu como to... eu vi vários comentários disso no post que a gente fez lá no Instagram, todo mundo que assistiu a série até aqui, que é merece e precisa dessa conclusão. E você, Matheus, o que você acha?
2: Você acha que um filme resolveria o final aí? Cara, acho que resolveria, talvez, mas eu acho que para uma dinâmica de filme, pra quantidade de personagem que tem, pro tipo de narrativa que foi criada, eu não vejo um filme conseguindo resolver essa série. E ainda mais que é, a série originalmente é do canal Stars. E não é muito o padrão deles fazerem filmes para resolver série. Então, assim, eu duvido muito que isso vá acontecer. Mais triste que isso seja. Vendo o padrão de como o Stars funciona, duvido muito que esse filme saia. Mas nunca se sabe, né? Pode acontecer. Sempre tem uma primeira vez. Eu acho que mais uma temporada para matar, sabe? Uma temporada mais focada, com um, um intuito certo de finalizar a, a série seria a melhor coisa sabe, fechar uma série, uma temporada de seis episódios, com o único intuito de vamos fechar todos os arcos, sabe, sem deixar a ponta solta, sem pensar em pegar ponto de audiência, mas confiar na história que foi contada até aqui, e no material de base, e enfim, encerrar a história seria a melhor coisa possível. Não,
0: uma minissérie seria perfeito, é, era só eles falarem, ah, a gente talvez cancele a série, mas talvez não. Porque isso aí, uma minissérie é isso, tá ligado? É uma quarta temporada. Mas eu espero que se eles fizerem isso de algum jeito, até porque a gente sabe que como a Amazon exporta a série, ela pode ter também uma fazer uma pressão na Stars para que esse esse modus operandi dele mude um pouquinho. Mas a minissérie seria ótima, porque é realmente o que você falou. Um filme teria que mudar drasticamente tudo que a gente viu da série até o momento. Em relação a tempo, em relação a desenvolvimento e tudo mais. E na hora do principal conflito, a gente quer ver as coisas do jeito que a gente viu tudo. né? Então eu também prefiro uma minissérie. E a gente falou durante o programa inteiro, não são problemas da série. São coisas da série que fazem com que ela se torne difícil de assistir a toda hora. Então é isso que a gente falou. Vocês têm que se preparar. Mas a série em si os conceitos dela, personagens os atores, porra, a, o Matheus falou da mídia, a mídia é a Gillian Anderson, que tá ganhando todos os prêmios do Globo de Ouro e tudo mais, por, é, pelo que ela fez em The Crown, então é um puta do elenco, você tem o Ian McShane lá mano, é muita gente foda num lugar só, então eu acho assim vale o investimento pra fazer mais uma temporada e talvez eles possam até sair no prejuízo, mas quem assistiu até aqui merece, então velho, se vira aí, dá seu jeito, o Amazon Stars, porque a gente precisa disso.
1: O medo de fazer um filme é que eles cortem muita coisa da história, né? E ela fique mais confusa do que ela já é, na verdade, assim. Não que ela seja confusa, mas ela é muito detalhada e você precisa prestar muita atenção. Então, o medo de fazer um filme é que isso acabe ficando muito superficial e ninguém entenda nada. E aí vai ficar mais o ame, e o odeia ainda. Então, vai ter Sim. muita crítica em cima disso. Mas vamos torcer pra Amazon falar, poxa, gente, vamos tentar finalizar aqui, nem que seja com seis episódios, que seja só pra entregar esse final da série porque realmente é uma sacanagem terminar tudo agora.
0: Sim, e pra finalizar antes eu quero falar pra você que tá ouvindo aí. Assista a série, presta atenção no Mr. World porque quando você vê quem ele realmente é, você vai se surpreender bastante. O Edson Day aqui a gente falou quem ele é, mas também é uma surpresa quando a gente descobre isso. É no comecinho da série, então não é nenhum spoiler, mas eu quero saber do Matheus a Natália já falou aí o que ela acha de, da continuidade. Com o Matheus LeSendman eu quero saber é, se você acha Matheus, que por ser da Netflix é, vai ter também esse problema aí ou se a Netflix vai dar um jeito porque ela já sabe mais como transformar essas séries em um negócio mais blockbuster assim, é, você acha que o Neil Gaiman vai tentar fazer
2: esse mesmo ritmo que ele fez em Deuses Americanos ou você acha que ele vai ceder um pouquinho? Então, quanto a Sandman, cara tudo que eu vejo do Neil Gaiman falando sobre é, a produção que tá rolando já é, ele tá falando que tá todo mundo tendo muita liberdade criativa, o criador da série, o showrunner, tá tendo bastante liberdade pra contar a história do jeito que ele quer então, eu acredito que Sandman tem muito potencial e potencial para re resolver esse, exatamente isso que a gente está conversando nesse episódio inteiro, que é confiar no seu espectador, sabe? Então, tipo, para quem for assistir Sandman quando lançar, já vou avisando, não é a série onde vai ter grandes batalhas épicas, não vai ser a série onde você vai assistir para ter aquela grande, sabe? Você não vai ver o que nem Falcão Cidade Invernal, você não vai ver aquela grande sequência de ação e tudo mais. É mais uma série contemplativa, como tudo do New Game, e do jeito que o New Gamer tá falando, que ele tá, tão seguindo bem a risca o que é os quadrinhos, então eu acredito que vai seguir nessa linha. Quanto a Deus Americanos, mesmo encerrando o que você tava falando, Deus Americanos me lembra muito o que aconteceu com The Walking Dead, sabe? Uhum. Muita troca de showrunner, ninguém sabia pra onde tava indo, cada, cada episódio parecia que você tava vendo um episódio de uma série completamente diferente. Pelo que eu, eu parei de ver, né, exatamente por isso, mas pelas pessoas que continuam até hoje, falam que ela conseguiu superar essa essa maré e é o que eu esperava que acontecesse com os americanos, colocasse a casa em ordem e conseguisse dar uma direção para os personagens resolvendo, porque o material base é muito bom nos dois casos. O
0: problema é, os caras ficavam enxugando um negócio no caso de Walking Dead, né? enxugando um negócio para tirar o máximo de dinheiro que eles conseguiam, para alongar a história, o máximo de dinheiro, e isso aí custou a audiência só que eles não vão cancelar a série. No caso de Deuses Americanos, infelizmente, é, tiveram isso aí, mas eu espero realmente que eles reconsiderem, porque, como eu já disse várias vezes, a gente merece e precisa desse final da conclusão aí. Então é isso, gente. É, eu queria agradecer a participação do Matheus, que estreou aqui no nosso podcast do Oficina Geek. Vamos chamar para ele falar mais. Ele ama quadrinhos, principalmente esses do New Game aí. O cara manda demais. Roteirista e tudo mais. Então ele sabe contar uma história mesmo. E muito obrigado por ter participado, Matheus. Valeu, agradeço a oportunidade. E é isso. Sempre falar de New Gaiman é sempre bom. É isso aí. E Nathalie, que vocês já estão acostumados a ver por aqui também. E é isso. Obrigado, Nathalie até a próxima. eu
1: que agradeço, até
0: a próxima. E ouçam os outros podcasts da Oficina, é só arrastar aí o seu feed, porque tem Nexus Room falando das séries da Marvel, tem esses episódios de sobre filmes e séries aí falando de várias séries e vários filmes que estão em alta aí no momento, então a gente já falou de Bridgerton, já falamos de Wink, já falamos de Clone Wars, é só arrastar aí pra baixo que vocês vão ver o que mais a gente falou, se vocês gostarem do tema ouçam porque é bem legal, é curtinho e é isso pessoal, até a próxima, tchau, tchau.